0: Estudo 3. A criação do mundo. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quem é Deus e como Ele é? Essa era a questão por trás do estudo anterior. Nós, seres finitos, não podemos conhecer Deus, que é infinito, a menos que Ele se revele a nós. E foi o que Ele fez. Na Bíblia Sagrada, descobrimos que o nosso Senhor é triuno, ou seja, existe eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora cada pessoa seja plenamente Deus, não há três deuses, mas um só Deus. Ele é magnífico, ilimitado, perfeito e, apesar de toda a sua grandeza, se importa conosco, quer se fazer conhecido e deseja que tenhamos comunhão com ele. Sendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Uma maneira eficaz de aprofundarmos tal conhecimento é observarmos as suas obras, sobretudo a criação. É o que afirmou o apóstolo Paulo aos romanos. Pois desde o princípio do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Por isso, vamos abrir a Bíblia e examinar o que diz sobre a criação do mundo. Essa é uma das mais belas e relevantes doutrinas da fé cristã. Portanto, vale a pena estudá-la. Verificando a doutrina na Palavra de Deus A doutrina da criação, ocupa um lugar de destaque na Bíblia, pois lhe confere um grande significado. Prova disso é que, na primeira fase das Escrituras, temos a declaração: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A criação é igualmente afirmada na abertura do evangelho narrado por João, que diz: Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele Nada do que foi feito se fez. A Bíblia toda afirma que Deus é o Criador do Universo. Nossa abordagem neste tema envolve seis aspectos, que são a definição, o causador, o processo, o propósito, o soberano e o mordomo da criação. A definição da criação. Antes mesmo de iniciarmos a nossa investigação, é importantíssimo entendermos o significado do termo criação. Sobre isso, a Bíblia é muito clara em nos mostrar que Deus criou o universo do nada. Ou seja, só Deus existia antes de haver criado todas as coisas e, portanto, não havia nenhum material que estivesse disponível. Ele criou tudo a partir do nada A matéria não é eterna Como sugerem alguns Pois tudo que há fora de Deus Deve sua existência A ele O Senhor fez aparecer Todo o universo Pela sua palavra e pelo seu poder O texto de Gênesis 1 Mostra-nos O que Deus criou E o versículo 1 resume a sua obra Os céus e a terra Isto é todas as coisas que existem. Esse relato da criação não admite matéria pré-existente a partir da qual tudo tenha sido criado. Também não se preocupa em apresentar uma descrição minuciosa de como a criação aconteceu, pois na narrativa da criação a mensagem central é que Deus pré-existe a sua criação e que por meio de declaração-decreto a trouxe a existência. Deus é eterno, não tem começo nem fim. É totalmente autossuficiente e não precisa de nada além dele mesmo para existir e agir. Essa verdade é proclamada no Salmo 33, versos 6 e 9, que dizem Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Pois ele falou, e o mundo foi criado. Ele deu ordem, e tudo apareceu. Também em Hebreus 11, versículo 3, lemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Assim, Entendemos criação por obra do Deus triuno, que no princípio fez existir, sem uso de nenhum material pré-existente, tudo o que existe no universo visível e invisível. O causador da criação Ao contrário do que afirma a teoria da evolução, o universo não é fruto do acaso, mas sim de um projeto divino. As primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus, formam uma introdução indispensável a todo o restante da história do mundo, mostram como tudo começou e revelam aquele que é antes de tudo. Em adoração e reconhecimento, disse o salmista, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente. O eterno Deus é o Criador. Ele é o causador da criação. Não podemos esquecer que o Deus Criador é um ser triuno. Ele existe eternamente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. De acordo com a Bíblia Sagrada, a criação é ato da trindade. Não só o Deus Pai, mas também o Filho e o Espírito Santo estiveram ativos ao serem criadas todas as coisas. Sobre o Filho está escrito, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem dúvida, há um paralelo entre João 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 1. Jesus Cristo é o Verbo Criador. Por meio dele, o Pai criou todas as coisas. Com relação ao Espírito Santo, lemos. O Espírito de Deus se movia por cima da água. Foi através do Espírito Santo que se trouxe ordem ao caos e beleza e plenitude ao que antes era vazio. Em outro texto, lemos ainda, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Cada um foi criador. Há evidências bíblicas de que foi o Pai quem fez surgir o universo, mas foram o Espírito Santo e o Filho que o moldaram e cuidaram dos detalhes do projeto. Embora a criação provenha do Pai, o trabalho foi feito por intermédio do Filho e pelo Espírito Santo. O processo da criação. O texto de Êxodo 20, versículo 11 diz: Em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. De que maneira ele fez? Em primeiro lugar, Deus formou. Depois de criar a terra, ele começou a organizá-la. O versículo 2 de Gênesis 1 diz, A terra era sem forma e vazia. Havia um padrão nas ações de Deus. Durante a semana da criação, primeiro ele formou, depois encheu. Nos três primeiros dias, Deus deu forma à terra. No primeiro dia, criou a luz e separou a luz das trevas. No segundo dia, separou águas e águas, colocou um firmamento entre as águas superiores e chamou de céus. No terceiro dia, reuniu as águas e fez surgir a porção seca, criando assim a terra, a vegetação e os mares. Em segundo lugar, Deus preencheu a terra sem forma do versículo 2, ao final do terceiro dia da criação, ganhou forma. Depois de criar as estruturas fundamentais do nosso mundo, Deus começou a preenchê-lo. No quarto dia da criação, Ele colocou luminares no céu. No quinto dia, criou os peixes para povoarem os mares e as aves para voarem no céu. E no sexto dia, a criação chegou ao seu ápice. Após criar toda a fauna, Deus disse: Façamos o homem. A nossa imagem conforme nossa semelhança assim deus criou o homem no final dos seis dias viu deus tudo o que tinha feito e era muito bom ou como está escrito na bíblia viva deus olhou tudo o que tinha feito era excelente em todos os aspectos tudo no universo desde a maior das estrelas até a menor das folhinhas Produziu alegria no seu coração Era uma linda sinfonia Assim, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara E nesse dia descansou Abençoou Deus o sétimo dia E o santificou Porque nele descansou de toda a obra Que realizara na criação Ele estabeleceu o sétimo dia Como um marco de sua criação o propósito da criação o ser humano é especial para deus é obra-prima do criador deus o moldou com as suas próprias mãos porque deus o criou assim qual o seu propósito ao trazê-lo à existência seria porque deus precisa ser amado pelo ser humano a resposta é não deus é autossuficiente não precisa que nada exista Paulo declarou o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas Deus não necessita de nós na realidade somos nós que necessitamos dele sendo assim por que Deus nos criou? Certamente o Criador tem um sublime propósito em nos ter criado com tanto capricho. Não somos obra do acaso e nem estamos neste mundo por acaso. O Senhor nos criou com sentido e finalidade. Em Isaías, capítulo 43, versículo 7, o próprio Deus nos deixa isso bem claro. Ele afirma, eu os criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Sobre isso, disse Paulo, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, sejamos para o louvor da sua glória. Fomos criados para glorificar e adorar a Deus. Todavia, não apenas o ser humano, mas toda a criação, tem esse objetivo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Toda a criação mostra a grandeza do poder e da sabedoria de Deus. Uma olha dela no sol e nas estrelas é suficiente para nos convencer do seu imensurável poder. Uma simples folha de árvore convence-nos de sua magnífica sabedoria. Quem poderia fazer isso e fazê-lo do nada? Quando meditamos nisso, somos impulsionados a adorar o Criador. O soberano na criação Temos muito a aprender sobre o relacionamento do Deus Criador com a criação o Deus da bíblia é distinto da sua criação é infinitamente maior que o universo e vive independentemente deste por outro lado Deus está sempre e sobremaneira envolvido com sua criação pois ela em tudo e em todo o tempo depende dele para existir e manter-se ativa Deus sustenta e controla o universo que criou. Se o Senhor parasse por um pequeno instante de controlar e sustentar o universo, este se desintegraria. Segundo as escrituras, tudo depende de Deus porque Ele é o mantenedor da vida e o responsável pela renovação desta. Podemos ver a atuação dele no bater de cada coração e no respirar de todos os seres vivos, no germinar de uma planta, no desabrochar de uma flor e no nascer de cada dia. Ele age em todo o cosmo e no tempo todo. Sua obra de conservação é extraordinária. Nela está a eterna preservação ou providência do Criador. Ele não apenas preserva a existência de todos, mas também cuida para que tudo cumpra o propósito para o qual foi criado. Deus criou e está, de contínuo, sustentando, revigorando e governando todas as coisas, porque é o soberano da criação. Ele conserva a vida, pois é Ele mesmo quem dá a todos vida respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós, seres humanos, de forma especial, estamos sob os seus cuidados e por isso podemos encarar o futuro com confiança, certos de que ele está no controle de todas as coisas. É muito confortador saber que o soberano é quem nos sustenta Somos alvos de seu carinho e de seu cuidado. O mordomo da criação. Antes de encerrarmos este estudo, precisamos pensar um pouco sobre a relação do ser humano com o restante da criação. Para essa reflexão, é fundamental darmos uma olhada em Gênesis 1, do versículo 24 ao 31. Ali, vemos o privilégio e a responsabilidade dos humanos. O nosso privilégio é sermos o coroamento da criação, feitos à imagem e semelhança de Deus. Já a nossa responsabilidade é sujeitarmos e dominarmos a terra. Essa missão é mais bem explicada em Gênesis 2 verso 15, que diz ser dever do homem cultivar e guardar o jardim de Deus. O ser humano é mordomo na criação. Isso se aplica de modo específico ao planeta Terra, que pertence a Deus, mas foi entregue ao homem para que o administrasse com cuidado e sabedoria. Sabemos que, por causa da queda da raça humana lá no Éden, essa missão foi negligenciada e esquecida. Por causa disso, Toda a natureza tem sofrido. Romanos, capítulo 8, versículo 22, diz que, Por causa da corrupção, toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias. A natureza está sendo destruída porque o ser humano se tornou egoísta e mau. Em nossos dias, muito se ouve falar do aquecimento global da destruição da camada de ozônio, do desmatamento, da poluição do ar e das águas. Isso nos faz perguntar, qual a nossa responsabilidade com respeito às questões da ecologia? Diante do exposto, devemos encarar o cuidado com nosso planeta como um dever cristão. A exposição da doutrina da criação coloca o ser humano na posição de parceiro de Deus na manutenção do planeta. Assim, longe de ser uma inimiga da ecologia, essa doutrina só reforça a importância da responsabilidade humana em relação ao meio ambiente. Nós, cristãos, devemos ser fiéis mordomos na Terra, respeitando os nossos semelhantes e também são feitos à imagem de Deus, até mesmo os inimigos, e também desfrutando dos recursos naturais da criação, sem desperdiçá-los e nem abusar deles. Não podemos honrar o Deus Criador se desonramos o que Ele criou. Por outro lado, devemos ter cuidado para que o zelo ecológico não nos faça servir a criatura em lugar do Criador. Portanto, Adoremos a Ele, dizendo Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas Praticando a doutrina da palavra de Deus O Criador nos enche de admiração é impossível observarmos a criação e não ficarmos admirados com o poder e a inteligência do nosso Criador. Você já parou para pensar na imensidão que é o universo? Considere, por exemplo, a vastidão da natureza em nosso planeta. Mais de 500 mil espécies de insetos, 30 mil espécies de aranhas, 6 mil espécies de répteis 5 mil espécies de mamíferos, 3 mil espécies de rãs. Isso sem contar as muitíssimas espécies de aves, peixes e plantas, todas criadas por Deus. O nosso Deus é grandioso e poderoso. Sua criação é admirável. Entreguemos a nossa adoração a Ele. O Criador nos enche de significado. Foi um plano sábio que trouxe à existência tudo o que há na criação. Não somos frutos de um acidente cósmico. Não viemos do acaso e nem vivemos neste mundo por acaso. Há um propósito. Existe um sentido para a nossa vida. Segundo a Bíblia, viemos a existir por projeto e vontade do Senhor Deus. Foi Ele mesmo que nos criou e nos moldou com suas próprias mãos. Por isso, creia, você foi criado para a glória dEle e tem a imagem e a semelhança dEle. O Deus de toda a glória é o seu Pai, o DNA dEle está em você. Que verdade magnífica e libertadora, você tem valor e é o Criador do Universo que diz. O Criador nos enche de segurança. Deus é soberano no universo. Tudo fez e de tudo é Senhor. Ele sustenta a sua criação. Diz a Bíblia, Tu os conservas com vida a todos. Em outra parte, lemos, Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele quem faz o sol brilhar e a chuva cair. Ele alimenta os pássaros e protege as flores. E isto pode ser poético, mas é também verdadeiro. Jesus nos ensinou que temos mais valor do que os pássaros e as flores. Portanto, podemos confiar no cuidado do Pai por nós. Não há razão para temer. Deus está no controle. Você está seguro e protegido nele. Sua vida é alvo do carinho e do cuidado do soberano Criador. Conclusão A doutrina da criação é um dos mais belos e relevantes preceitos da fé cristã. Cremos, conforme ensina a Bíblia, que Deus criou tudo a partir do nada. Não somos frutos de um processo evolutivo, mas sim de um projeto divino. Não somos um acidente e nem estamos aqui por acaso. Deus nos trouxe a existência para o louvor de sua glória. Cremos que Ele é soberano e, por isso, Sustenta e controla o universo que criou. Cremos ainda que ele criou o ser humano de modo especial e lhe deu privilégios e responsabilidades junto à criação. Somos mordomos. Zelar pelo planeta é nosso dever. Louvado seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Sua obra é magnífica. Saber que Ele a fez e a sustenta enche-nos de admiração, de significado e de segurança. O melhor em tudo isso é saber que, embora seja tão grandioso e poderoso, o Criador se comunica conosco, criaturas tão pequenas. Ele nos ama e quer a nossa felicidade. Na verdade, Ele nos criou para vivermos felizes eternamente. Contudo, algo de errado aconteceu lá no início do mundo, no Éden. É disso que trataremos em nosso próximo estudo, que tem por título Origem, Queda e Restauração do Ser Humano. Que o Senhor nos conceda a bênção de aprendermos mais essa importante doutrina bíblica. Debatendo a Doutrina da Palavra de Deus Leia Romanos 1 versículo 20, e Gênesis 1, versículo 1. Com base nesses versículos, responda. Por que observar a criação é uma maneira eficaz de aprofundarmos nosso conhecimento sobre Deus? Qual é a importância que a Bíblia dá à doutrina da criação? Leia Salmo 33, do versículo 6 ao 9. De que maneira podemos definir biblicamente o termo criação? Como e com que material Deus fez o universo? Baseie-se no comentário. Leia Salmo 90, versículo 2 e Apocalipse 4, versículo 11. Quem é o causador da criação? Sabendo que a criação é obra do Deus trino, comente a participação do Pai do Filho e do Espírito Santo na criação do mundo. Leia Gênesis 1, do versículo 1 ao 31. Em quantos dias o Senhor Deus fez os céus e a terra? Comente o processo da criação, verificando o que foi criado em cada dia. Leia Isaías 43, versículo 7 e Salmo 19, do versículo 1 ao 2. Qual foi o propósito de Deus ao criar o ser humano? O que a criação revela sobre Deus? Leia Atos 17, do versículo 25 ao 28. Deus é o soberano da criação. Comente o significado desta afirmação. Por que saber que Deus está sustentando, revigorando e governando todas as coisas nos traz segurança e confiança. Confira também Mateus 6, versículo 26 e 1 Pedro 5, do versículo 6 ao 7. Leia Gênesis 1, versículo 24 ao 31 e 2, versículo 15. Com base nesses versículos, responda. Qual é o privilégio e a responsabilidade dos seres humanos? Quem é o mordomo da criação? Qual a nossa responsabilidade com respeito às questões da ecologia? Como o cristão deve encarar o cuidado com o planeta Terra?